1: CFAC 88.3, on est mercredi le 13 décembre et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger de Retour en ondes cette semaine après des petits problèmes techniques les semaines dernières. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Comme d'habitude, j'ai avec moi mes trois co habituels Nathan. Bonjour, Al, comment ça va Ça va bien toi ah, Alexandre papi. Racine. <coughs> Salut Et Hugo. Allô, allô, ça va Ça va les boys Je mm-hmm. me suis ennuyé de vous voir la semaine passée, mais bon, des choses qui arrivent des fois. Mais on est là plus en force que jamais juste avant le temps des fêtes. Je... Juste avant le temps des fêtes, c'est une dernière fois que vous allez nous entendre en direct en 2023, mais et on va finir l'année en grand cette fois-ci, oui. on fait pas oui. un épisode comme les autres. Effectivement, on a... Dans la dernière fois qu'on s'est parlé en direct, on avait fait notre spécial Noël, euh, cadeau de Noël. Maintenant, on va parler de 2023, on va faire le top 10. Mais juste avant le top 10, je vais faire un petit peu de nouvelles. domaine du jeu de rôle, euh, Pathfinder dit au revoir au Open Game License de Hasbro, le, le Open Game License, qui est le document de base sur lequel euh, les jeux de Donjon Dragon 3e édition et ses dérivés étaient faits. Il euh, y a eu une petite peur l'année passée là, avec un petit trip de pouvoir que Hasbro essayait de faire. Tout le monde s'est rebellé. Mais euh, ça l'a provoqué un exode de la communauté. Et Pathfinder est en train de, de, d'éliminer essentiellement... Euh, l'ensemble là, des, des restants de règles de OGL.
2: mais ben ça, mais ce qui est bien pour les créateurs de contenu, pour justement Pathfinder et compagnie, qui vont pouvoir publier du contenu... Euh, Sans avoir euh, la
1: peur de, des rétributions financières. Exactement. C'est ce qui se passe avec Wizard. Effectivement. Donc,
3: effectivement, ça va permettre de séparer définitivement Pathfinder de 3.5 de DND. T'avais-tu une nouvelle pour nous autres, Alex? Euh, pas particulièrement Ok. Je, c'est juste que j'ai vu le prochain point puis je suis bien excité parce que je l'ai vu rouler en masse ces temps-ci.
1: Just Gate 3 a gagné les Games Awards cette année, même si le show des Games Awards, à mon avis, était plus une grosse grosse promotion des jeux qui allaient venir que n'importe quel hommage aux créateurs. J'espère qu'ils vont changer de ton dans les années prochaines. Euh, Mr. Beast euh, a fait un tournoi de Dune Imperium où, bizarrement, il n'y a pas de vidéo de Mr. Beast qui, joue à, qui fait son tournoi. Du moins, j'en ai pas vu, mais à peu près tout le monde qui gravite autour du board game a été invité à cet invitational-là. Puis Il y a eu énormément de contenu qui est fait. Donc, si ça vous tente de voir euh, euh, Dune Imperium Uprising, premier tournoi officiel, pre-release, euh, c'est sur YouTube. Et euh, petite nouvelle qui a été annoncée hier Qui me fait encore plus euh, Réagir vis-à-vis Hasbro à, Qui ont décidé de mettre à pied Juste avant Noël 1600 de leurs employés Pour garder en parenthèse La compagnie saine Peut-être que c'est au troisième étage Qu'ils devraient faire du ménage Mais bon
2: ouais, ouais ça juste avant Noël C'est pour la compagnie saine Mais ça doit être juste pour économiser de l'argent et. Euh... Effectivement mm-hmm. Si on C'est... voit ce qui se
3: passe quand il y a peu de créateurs de contenu. On se ramasse avec euh, ben pas un jeu complet, avec un univers cohérent.
1: Mmh, effectivement. Euh, moi, je pense jeux. que leur déboire avec euh, leur tentative de faire trop d'argent est plus à blâmer pour n'importe quel déboire financier qu'ils vivent que n'importe quoi d'autre. Je souhaite quand même que la compagnie aille bien, parce que ça reste Donjon et Dragon, ça va toujours être une place... Euh, importante dans le cœur de tous les gamers. Ils ont quand même eu des beaux succès cette année. Dans Just Gate 3, même si ce n'est pas directement aux autres, ça fait de l'exposition.
2: Ah, il a fallu qu'ils payent la licence, j'imagine. Là, Lariat a probablement payé la licence Donjon Dragon pour pouvoir faire un jeu Donjon Je Dragon. Je résume,
1: oui, parce que ça se passe dans Fearne et Forgotten Realms. C'est tout il y a plusieurs IP personnages de... nommés importants. C'est ça. Euh, ils ont aussi ben, le film Donjon Dragon qu'il faut tout parler. Fait. qui fait. est une un super possible. beau succès cette année. Euh, donc c'est pas 100% négatif Mais bon disons que Des fois j'ai le goût d'acheter des actions Puis juste aller donner mon opinion Dans un board meeting là, de, ben, Pourquoi vous faites ces décisions là Vous comprenez pas que votre, Vos joueurs c'est pas euh, C'est votre clientèle C'est pas vos actionnaires qui est votre clientèle
2: Ouais Mais malheureusement, dès que tu rentres en bourse, les actionnaires deviennent plus importants que tes clients. Tu veux faire plaisir aux actionnaires. Ce
1: qui est un peu contre-intuitif. En En effet. effet. On est-tu prêt pour faire un top 10 cette année, les boys? Oui, on peut repartir sur une note plus joyeuse avec les 10 jeux qui ont marqué l'année. Bien sûr! Le top 10, euh, dans le fond, nous vient de BGG et de Watch It Late, qui est une chaîne YouTube qu'on aime beaucoup, qui ont souvent tendance à être les premiers, à expliquer comment une nouveauté va jouer. Euh... C'est vraiment
3: fun car ça ne nous tente pas de se taper un gros livre de règles.
1: Effectivement. Et euh, Dans le fond, eux autres se sont inspirés de ce qu'on appelle le « hotness » sur BGG. Donc, ils ont mesuré les euh, 10 jeux qui ont, se sont plus souvent retrouvés sur le « hotness » ou qui ont été le plus joués en 2023. Et bien, vous allez voir qu'on est bien ganté au club parce que on a 9 sur 10 jeux dans notre ludothèque. Et étrangement, on dirait que notre
3: groupe ici représente relativement bien ce que l'année a pensé puisque la plupart de ces jeux-là ont déjà été sujets à une émission de Ludo Radio dans les dernières années. En effet. Donc, on va faire le top 10, vous expliquer ces jeux-là. Mais s'il y en a un qui a accroché votre attention, n'hésitez pas à aller voir d'un coup sur Ludo Radio. Peut-être qu'il y a un épisode complet dédié sur cet épisode ou au moins... Un tiers d'un épisode. Et le
1: premier, c'en est un a, qu'on n'a pas parlé. Pourquoi on n'a pas parlé? Parce que moi, je ne l'aime pas. Puis c'est un petit peu moi qui contrôle ce qu'on fait souvent. et euh, moi, je n'y ai <rire> pas joué. <rire> Puis Alex n'y a pas joué. Mais, Mais bah, il nous reste un sauveur. Quelqu'un oui, pour en parler. effectivement. Il va falloir qu'on vous le présente. Et aujourd'hui, c'est Nathan qui va vous en parler. Nathan?
2: Oui, en effet. Donc, le, en dixième place du top 10, c'est Wingspan, qui est euh, un jeu typiquement euro. Donc, il n'y a aucune interaction entre les joueurs, euh, sauf sur certaines cartes qui dit si tu fais cette action-là, tout le monde fait quelque chose. Mais à part, c'est bénéfique pour tout le monde. En fait, c'est rarement. Les interactions aux joueurs sont rarement euh, non bénéfiques pour tout le monde.
1: Je te dirais que la seule vraie interaction, c'est qui qui va dans la mangeoire
2: chercher la bouffe. Oui, c'est ça. Donc, grosso modo, comment le jeu, le jeu se joue, c'est un, un « open market ». Mm-hmm. Puis c'est la seule grosse mécanique, je dirais, pour, en termes de. Comme, qu'on a déjà présenté. Parce que sinon, tu es sur ton board où tu as trois actions possibles. Quatre. Euh, quatre oui. Ah, oui, c'est vrai, quatre. Oui. Quatre actions possibles. Et tu, as, et tu fais genre une action par tour de table. Puis à la fin du tour, ben, tu t'enlèves une action pour le deuxième round.
1: Et c'est un jeu qui va en accélérant. Dans le fond, à chaque, à chaque phase du jeu. À chaque fois qu'on a fini de faire le tour du jeu, on score des objectifs secondaires, puis on enlève une action dans du pool d'action qu'on va avoir au prochain tour et on recommence jusqu'à temps qu'on a fait ça quatre fois.
2: Exactement. Donc, donc ça va de plus en plus vite un tour. Euh, mm. Sauf que, par contre, euh, plus tu avances, plus tu vas reposer des oiseaux parce que le jeu s'appelle Wingspan, mais en fait, le but est de poser des oiseaux dans des environnements. Et ensuite, tu fais une action dans cet environnement-là qui active tous les oiseaux présents dans l'environnement. Donc, il y a des oiseaux qui vont te permettre d'aller chercher des ressources qui sont sont dans la qui sont juste... qui juste vont te permettre de poser d'autres oiseaux. Il y a des oiseaux qui vont te permettre de pondre des oeufs. Donc, et tu rajoutes des oeufs sur les oiseaux. Ben, ces oeufs-là peuvent être utilisés pour faire d'autres actions. Qui est une ressource. Oui, une, sorte, ouais, de une sorte de ressource. C'est juste qu'il faut que ce soit les oiseaux qui les pondent, les oeufs. Et euh, à part ça, ben chaque... chaque zone a une action différente que tu peux faire. Il y en a une qui te permet d'aller chercher de la nourriture dans la mangeoire. La mangeoire, c'est quoi? C'est cinq dés brassés aléatoirement. Puis bien, ce qui est sur le dessus du dé
0: est la ressource que tu peux aller chercher.
3: Donc, ce pas tous les oiseaux qui vont manger le même résultat. Non,
0: c'est ça. c'est ça.
2: Puis, bien, quand qu'est-ce il reste...
0: qui se passe quand il n'y a plus de dés dans la mangeoire? On, on
2: relance les dés. Ouais. Et quand il en reste un. Okay. Parce que tu, tu, quand, tu vas chercher, quand tu fais l'action d'aller chercher de la nourriture dans la mangeoire, tu prends deux dés. Puis tu les enlèves de la mangeoire, tu prends les ressources correspondantes. Puis ben c'est la seule action que tu peux faire ce tour-là. En activant tous les oiseaux qui sont dans cette rangée-là. L'autre action, c'est euh, de pondre des œufs. Donc toutes les oiseaux. Donc tu ponds un certain nombre d'oeufs en fonction de où tu es rendu sur ton bol avec tes oiseaux. C'est indiqué en dessous de la carte de l'oiseau combien de, d'oeufs tu peux aller pondre.
0: Donc, plus que tu places d'oiseaux dans cette zone-là, plus que tu pondes d'œufs.
2: Exactement, quand tu vas faire cette action-là.
0: Euh, la troisième
2: action étant euh, dans les marais, donc c'est pour aller piger des cartes, pour reprendre des oiseaux dans ta main, pour être apte à aller les jouer par après. Puis ben, la quatrième action, c'est de jouer un oiseau dans un des environnements.
1: Top 100 BGG euh, C'est la position de la position? Euh, Par cœur, non. Je vais aller checker ça vite vite. Il me, il me semble qu'il il a été 20e longtemps cette année. Il est descendu récemment là, avec l'explosion de certains titres. Un euh, à quatre joueurs, sorti en 2018, je crois énormément d'expansion, c'est ça qui donne beaucoup de, d'air d'aller cette année. Pour oui, qui les expansions avec temps. les différents continents, entre oui. autres. Ah, oui, entre autres, la, il que le, l'expansion Asie est vraiment quelque chose qui vaut est... la peine d'être acheté.
2: Il est 25e, 25e. en ah, donc que je,
1: que je, suis. je suis quand
2: même un, un, un bon jeu. Sur plusieurs milliers oui. de jeux dans les top BGG, hein. 25e mm-hmm. sur plusieurs milliers, c'est quand même bien. Hein. Puis on aime pourquoi? Parce que qu'il ben, est rapide, pas trop compliqué. Puis ben, les... Euh... Le, le style du jeu est vraiment beau. Là. Les, les oh. cartes sont vraiment belles. Ouais, On va euh, ce,
1: ce qui revient à César. Il y a un peu pastel à mon goût, personnellement. Mais au euh, niveau artistique, là. puis au niveau scientifique aussi, Au niveau je pense scientifique,
0: que... euh, toutes oui. les informations oui. sur les oiseaux, chaque carte qui présente un oiseau, un petit oui. fun fact à propos, où il présente ses statistiques, sa taille, etc. Et c'est assez réaliste. où ils vont se retrouver fait, majoritairement oui. aussi dans
2: l'environnement, dans... sur quel continent. Donc oui, mm-hmm. c'est... Euh... Ils ont fait leur recherche avant de sortir le jeu là, pour, euh, pour être le plus précis possible.
3: En tant que biologiste, je vais définitivement aller jeter un coup d'œil à ça, ça semble intéressant. Mm. Comment mm. ça m'est échappé tout ce temps?
2: Ah ben écoute... Euh, Parce jeux, trop qu'il y a de
3: jeux, oui, jeu. oui, beaucoup, jeu.
1: beaucoup de jeux, pas beaucoup de temps. Les <rire> boys, euh, parlant de temps, on va déjà aller euh, faire notre première pause de l'émission, payer nos billes, et on va être de retour dans quelques secondes. On est de retour en nombre avec notre top 10 de 2023 Et avant la pause, Nathan nous a parlé de Wingspan. Et c'est maintenant l'heure du numéro 9. Et là, je regarde mon ami Hugo parce que je sais que c'est un de ses jeux préférés.
0: Oui. Euh, si on ne me, pr- si me l'avait pas présenté récemment, j'aurais dit que mon jeu favori, est un qui va sortir plus loin dans la liste. Mais euh, depuis que je l'ai découvert, il a vraiment euh, ravi mon cœur. Euh, Lost Winds of Arnaque. qui a été présenté tout récemment, euh, si vous souhaitez aller voir le balado, euh, est un jeu euh, qui est très, très populaire sur BGG. euh, Bien que présentement, il soit 28e dans le hotness, euh, il a eu euh, deux expansions au cours de l'année qui ont vraiment marqué, euh, euh, je dirais, ce qu'il faut sa place présentement euh, sur le top 10.
1: Mais disons, quelqu'un est parassieux et ne veut pas aller euh, écouter notre balado en
0: une minute. Tu peux m'expliquer le jeu? Ah, rapidement, dans Lost Ruins of Arnak, vous incarnez des explorateurs où, et vous devez aller explorer euh, la jungle amazonienne à la recherche des ruines perdues de Arnaque. Euh, à chaque ronde, vous allez donc avoir l'option de euh, placer vos explorateurs dans divers lieux pour obtenir les ressources qui sont ou encore de payer des ressources que vous avez obtenues pour euh, soit acheter des nouvelles cartes pour améliorer votre deck, ou encore euh, à approfondir votre connaissance des lieux pour éventuellement avoir accès aux ruines qui euh, valent une grande quantité de points de victoire.
1: Donc, deck builder, worker placement, open market.
0: Tout ce qu'on peut vouloir, ça y est. Gestion de ressources aussi. Gestion de ressources, euh... Il y a euh, des contrats qu'on peut prendre, il y a des actions, euh, on peut avoir des personnages avec les expansions. euh, (rire) Ça débloque un mode campagne, ça ça débloque euh, des personnages uniques avec des decks de base uniques et des actions particulières à chaque personnage.
1: Et il y a une des expansions qui amène de la symétrie en plus.
0: Et euh, qui amène de la symétrie. Si jamais vous trouvez que les modes de base sont trop faciles, euh, les expansions offrent aussi des versions du jeu plus difficiles, euh, car évidemment, vous êtes incité à améliorer, euh, à approfondir vos connaissances des lieux. Euh, dans le jeu de base, approfondir apporte des récompenses positives, mais si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez toujours choisir de faire l'inverse et dire qu'approfondir rend votre vie de plus en plus difficile, donc ça devient plus difficile de monter.
1: Merveilleux. Merci, Hugo. On va passer au numéro 8. C'est Alexandre Racine qui nous présente le numéro 8, un de ses jeux préférés à lui.
3: Oui, en effet, euh, c'est un nouveau venu dans ma liste de jeux préférés. Mais...
1: Le seul jeu qui a, été publi... euh, qui a été publié en 2023, d'ailleurs, oui. de notre liste. Donc, euh, quand et on le... parle de
3: hotness, c'est de la vraie hotness fraîche. Oh.
1: À mon avis, un peu underrated, parce qu'il n'est pas sur la page du top 100. Et ça, ça, me personnellement, me titille beaucoup parce que... En L'industrie le, et les, les, les critiques, le, 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 Mais, le coche pas mal plus haut. Là.
3: Comme tu dis, il est effectivement sorti cette année. Il était en Kickstarter jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. Donc, c'est assez logique qu'il ne soit pas encore immensément connu. Il est quand même 203 présentement. Ce qui n'est pas rien pour un jeu qui est sorti cette année avec un score de 7,7. On parle évidemment de Earth, un jeu dont on a fait un balado et où on a eu la chance d'avoir euh, le créateur du jeu, qui est québécois,
1: Maxime. nous parler du jeu lui-même. Donc euh... Ton processus de création, tout ça, c'est un des balados de l'année passée. Ouais. On vous Donc... invite à le réécouter si ça vous intéresse de savoir comment euh, un jeu euh, comme de ce niveau-là est créé. Donc, Donc, il n'y avait pas vraiment de secret. Hein. Il a pris des mécaniques qu'il aimait. Oui. Son but, c'était de pouvoir jouer avec sa blonde de façon simultanée. Et c'est une réussite, puisque BGG, bien que ça se joue de 1 à 5,
3: BGG dit que le meilleur absolu, c'est à 2, mais que de 1 à 4, c'est très bien. Donc, euh, un jeu
2: génial. Un peu chaotique, passer 4, je te dirais. Une première partie, ouais. je l'ai faite à 5, toutes se font en même temps, donc c'est ouais. un petit peu
3: chaotique. Là. C'est pour ça que BG ben, recommande d'arrêter à 4, généralement. Mais, euh, en gros, pour le résumer, c'est un jeu où on construit un écosystème de plantes où, à chaque tour, on va pouvoir, dépendamment de l'action qui est choisie, mettre des plantes en jeu, mettre des environnements en jeu en même temps que les plantes, faire grandir ces arbres-là, faire des fruits à ces arbres-là, et tout ça va valoir des points à la fin. Il faut comprendre ces actions pour réussir à placer tout ça et optimiser les points qu'on fait avant que quelqu'un d'autre complète son carré de 4 par 4.
1: Donc, euh, mécanique de création de, de, Tout à fait. de plan, mécanique de gestion de ressources. Un peu, en effet. Puis, il y a aussi un, euh, une, pige,
3: une pioche générale qui n'est pas ouverte, donc euh, on ne sait pas ce qu'on prend avant de le prendre.
1: Et, grosse caractéristique, c'est que chaque, chaque action, action entraîne une réaction chez les autres joueurs.
3: Tout à fait. Chaque fois qu'un joueur choisit une action, tous les autres joueurs peuvent faire immédiatement la même action. En version moindre, évidemment. Bon. Donc, euh, euh, alors, ça, c'est bon. C'est définitivement un jeu que j'adore, un jeu vivant, un peu comme on dit avec Earth. Chaque plante, chaque champignon aussi, a une petite description, un nom, un milieu qu'il préfère. Puis tous les faits sur les cartes, les bonus de points qu'ils peuvent donner sont inspirés de fait de vraie vie, Belle qualité de production, c'est inventé au beau.
1: Québec, Made in Canada, on peut-tu pas l'aimer plus, ce jeu-là?
0: <rire>
3: Ça serait difficile, pour
0: vrai. Présentement, il n'est pas sur le top de BGG, mais c'est clairement un jeu qui va finir par s'y rendre. Définitivement, surtout qu'on attend
3: quelques... encore une extension qui pourrait le faire monter vraiment plus haut. Il a perdu quelques places
1: récemment, mais il y a beaucoup d'expositions qui commencent à avoir, commencent à gagner beaucoup de, de prix. Puis euh, c'est un des jeux au euh, tournoi ouver- ouvert euh, <coughs> au euh, World Series of Board Game fait que Moi, j'ai espoir qu'il recommence à monter, j'espère fortement, une, une expansion là, pour euh, Earth dans les prochains euh, mois. Ça reste à voir, Maxime, il n'est pas très bavard sur c'est ses plans présentement, et je le comprends. Alex, prends un grand respire parce que tu ah, nous présentes le top 6. Bien sûr.
3: Donc, euh, le top 7, euh, excuse Le 7e. Oui. Après avoir parlé de ma nouvelle entrée, je vais vous parler de celui que je pensais qui serait mon jeu préféré jusqu'à il y a deux ans. <rire> « Terraforming Mars ». Euh, c'est un de mes jeux préférés depuis, depuis que ça existe ou à peu près. Euh, je l'ai en version numérique et je considère sérieusement m'acheter le contenu total de la boîte en version physique. Ce jeu-là comprend plusieurs extensions et c'est un jeu de euh, draft, de cartes, de gestion de main, mais surtout d'engine building. L'amenation principale de ce jeu-là, c'est que tu vas jouer des cartes pour essayer de construire ton empire et coloniser Mars plus efficacement que tes voisins, en faisant le plus de profits et surtout le plus de points possible avant que les autres
1: ne le fassent. Donc la prémisse étant, on est dans une centaine d'années, le, les Nations Unies ont demandé à votre corporation et d'autres de contribuer à la terrafor- terraformation de Mars. Faut augmenter le taux d'oxygène, faut augmenter la chaleur de la planète. Et Faut... le nombre de tuiles d'océan, donc l'eau liquide disponible sur ça, la surface de phase Et dans le fond, chaque cas, il y a un petit peu d'asymétrie, gestion d'un ben, draft, hein? Parce que...
3: C'est un mode de jeu optionnel, mais définitivement un ajout intéressant.
1: Euh, aussi, un mode, de, 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 dans le fond, de... D'être le premier à, à aller chercher, chercher certains objectifs euh, secondaires. Oui. C'est une salade de points, euh, mais il oui, y a plusieurs manières de faire des points. très oui. apprécié. Oui. Puis cette année, ce qui a donné un gros boost, c'est qu'on pensait que le jeu était fini, qu'il y aurait pu descendre. Au est complet. Là, il y avait
3: sorti la big box de rangement en disant tout va fitter là-dedans, c'est bien fun. Oui. Puis
1: mais là, là décider, ben, ils ont surpris de nulle part avec un Kickstarter ça. pour euh, plus. Fois, il y a une expansion plus. qui s'appelle Prélude, donc ils nous ont sorti Prélude 2, ce qui est une expansion qui accélère le début de la partie. Ils Définiment nous ont sorti cinq nouvelles cartes. Ils nous ont sorti un nouvel automata pour jouer en solo. Puis ben là, ça ne rentrait pas dans big box. Ça fait qu'ils ont décidé de faire une extension à Big Box.
3: <rire> donc vous pouvez maintenant avoir la Big Box Plus avec une ceinture supplémentaire pour rajouter à la hauteur. Pourquoi pas? Pour faire plus d'argent.
1: Moi non, aussi, pour c'est... donner
3: plus à la communauté qui adore ce quand jeu. Même.
1: J'ai laissé Terraforming Mars à Alex Racine parce que ben, c'est mon canime, donc je parle tout le temps. Mais c'est aussi c'est euh, mon jeu temps. préféré. <rire> oui, ouais, j'ai une grande c'est
2: <rire> pour ça. J'ai un gros ego aussi. Je l'ai découvert récemment et j'aime bien Terraforming Mars. Je aucun problème à faire une partie quand on me le demande.
3: Donc, euh, définitivement un succès. Puis, dépendamment de la complexité du jeu qu'on veut, on peut jouer avec le jeu de base, avec le jeu de base puis Prélude, ce a de quoi rajouter. À simplifier le jeu. Mm-hmm. Où on beaucoup. peut euh, décider de mettre toutes les extensions qu'on possède au club puis rajouter tellement d'options qu'on ne sait plus où donner de la tête puis qu'il
1: y a encore plus de points partout. En effet. Euh, comme les plupart des autres jeux, on vous l'a présenté dans le passé, donc on vous invite à écouter la balado d'une de demi-heure, je pense. Oui, c'était dans, le
3: premier, euh, dans la première année de Ludo Radio. Donc, Évidemment, je... un de nos jeux préférés à tous les deux et à l'époque, c'était nous. Que... Ah, c'était un no-brainer de parler de tout ça. Alors, euh, je vais ben, enfin laisser ma place à quelqu'un d'autre. que
1: c'est le seul que je vais présenter aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui le présente? Ben, parce que je l'ai dans ma lido. Puis on ne pa- l'a pas au club. Parce qu'on ne l'a pas au club. Fait que ben là, là, vous allez dire, ben, c'est quoi? C'est, 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 c'est. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vaut la peine? Alors, j'en ai quelques-uns dans ma lido qu'on n'a pas au club. Euh, généralement, c'est des gros titres. Mais celui-là, c'est non seulement un gros titre, mais... Euh, Moi, c'est mon jeu préféré euh, de tous les temps. Je suis un gros joueur de Gloomhaven et Et quand Frosthaven est arrivé, je suis juste tombé à terre de « Ah, c'est tellement mieux! (rire) Euh, » Frosthaven, c'est Gloomhaven plus mature, avec une meilleure narration, une meilleure aventure, une mécanique plus engageante. Parce que dans le fond, Gloomhaven, on est des mercenaires et on protège une ville. On fait des missions pour la ville. Euh, Frost Haven, c'est pareil, on est des mercenaires, on fait des, mu- des missions pour le outpost parce que c'est beaucoup plus petit. Mais on vient rapidement investi dans la gestion de l'outpost, puis euh, la construction des bâtiments, puis tout ça. À chaque fois qu'un personnage va prendre sa retraite, ça va débarrer des nouveaux bâtiments pour la ville. Euh, les missions, au début, sont plus faciles, à la fin, sont plus difficiles. Les personnages sont plus équilibrés. Euh, c'est moi, juste je, mieux. Je, puis je joue avec deux de mes meilleurs amis, euh, généralement tous les mardis, <rire> quand ça va bien. Euh, c'était un petit peu plus dur les deux, les deux derniers mois pour des raisons personnelles. Là. Et ben fin de session aussi, hein, on s'entend que c'est
2: toujours un petit peu plus difficile. Beaucoup plus de travaux en fin de session, je dirais.
1: C'est définitivement dans l'air
3: du temps à l'université en ce mmh. moment. Oui. Hein? Mmh.
1: Pourquoi il est dans le top
2: euh, dans le hotness? Parce
1: que ben, il a eu un gros, gros, gros hype. Puis, ben, sérieusement, il est mérité. Euh, Nathan Hugo, vous avez eu le plaisir de jouer avec moi oui, une fois. Je
0: peux aisément voir pourquoi il est. Moi,
2: ici, on, on a fait même. juste le scénario dans traductions. Donc, tu sais, j'ai pas vu ce qui était la gestion du Outpost mm-hmm. et compagnie, mais n'ayant jamais joué à Gloomhaven, j'ai très apprécié Frosthaven. Euh... Mm-hmm. Des fois, j'ai le goût d'acheter une deuxième boîte. Juste pour j'en jouer avec vous
1: trois. <rire> Parce que j'en ai déjà une. Je suis fou de même, de jeu-là. c'est pour vous dire à quel point.
3: Euh, parlant de bien apprécié, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Terraforming Mars se trouve encore sixième sur le ah, palmarès oui, de BGG. Il donc, a longtemps
1: euh... été quatrième. Là, il vient d'être des... euh, c'est Ark qui l'a knocké. Oui, Ark Nova qui s'en vient bientôt. <rire> Prochain... Euh... Dans le fond, ah, je viens de voir l'heure, je m'excuse, parce que je peux pas parler Parfait d'un pause. jeu que j'aime et animer en même temps, ça a l'air que c'est difficile. Fait que oui, on va retourner à la pause, on va finir les nouvelles du sport et on vous revient dans quelques secondes. On est de retour à Lido Radio avec notre top 10 de l'année 2023. Avant de partir, euh, je vous ai présenté Frost Evan. On est rendu au numéro 5, Spirit Island. Nathan, t'as appris Spirit Island spécialement pour ça
2: Exactement, je allé jouer à Spirit Island samedi, spécialement pour vous le montrer. Donc, euh, c'est un jeu qui est super intéressant, je trouve personnellement, quoique un peu difficile. Spirit Island, c'est quoi C'est un jeu coop dans lequel vous incarnez des esprits qui veulent défendre
0: une île qui est en train de se faire coloniser. C'est assez typique du titre « Spirit Island ».
2: Oui, oui, je te dirais que comme le, le titre est bien choisi pour le jeu. Donc, comme je dis, c'est un jeu coop et il y a des colons. Donc, ça se passe euh, entre 14 et 1800 Donc Les, les méchants colons, portugais. Des méchants portugais ou des méchants français. Vous, vous, n'importe quel colon que vous voulez qui viennent sur l'île. Et votre but, en tant que protecteur de l'île, c'est de faire fuir les colons. Il y a plusieurs façons de faire fuir les colons. Il y a certaines de vos cartes qui vont vous permettre de leur faire peur. Ou encore, vous pouvez détruire leurs habitations avec des tremblements de terre ou des
0: épidémies. Donc, si si leur faire peur ne fonctionne pas, les tuer toutes fonctionnent aussi. Juste leur maison. Ah, ok, ok, ok.
2: Oui,
3: les épidémies vont détruire leur maison, c'est important. Oui, les épidémies. Non, les épidémies
0: empêchent de construire des maisons des
2: villages, en fait. Mais bon. Donc, c'est quoi le... Comment le jeu fonctionne en fait C'est que c'est une gestion de main et une gestion de plateau de ton esprit. Donc, plus tu vas mettre de présence sur l'île, c'est-à-dire où tu vas pouvoir étendre ton pouvoir et éloigner tes actions, plus tu vas débloquer de capacités de ton esprit. Donc, tu vas pouvoir jouer plus de cartes, tu vas recevoir plus d'énergie, parce que les cartes coûtent de l'énergie à jouer. Et euh, voilà, il va falloir que tu fasses des combos pour faire fuir les colons. Chaque joueur a un board à lui qui ensemble forme l'île. OK. Donc, le, le premier but est de s'occuper de son plateau, de son board à lui, à, à soi. Mais tu peux aller aider un autre esprit sur sa partie de l'île. Il n'y a rien qui t'empêche tant que tu as la portée parce que tes sorts sont liés par une portée. Mmh. Donc, une, deux ou trois cases.
1: En fonction de, des points de présence que tu as sur ta, sur ta petite carte.
2: Euh, non, ça, les, les, la portée, c'est... En fait, les points de présence vont être mis sur l'île mm-hmm. et la portée est de ces points de présence-là. C'est ça. C'est, non, mais, mais puis sur la carte, c'est indiqué 0, 1, 2 ou 3. Okay.
1: Mm. Fait que 0, c'est dans un endroit où tu as mis un point de présence. Ouais. Et un, j'imagine que ça ne va pas bien, les points de présence peuvent être... Euh, exactement. par les colons.
2: À tous les tours, les colons vont attaquer. Et euh, s'il y a des, le peuple de l'île qui est présent, bien, ils vont les tuer. Et ils vont aussi endommager la case sur laquelle ils sont, qui, est, qui représente l'île, puis auquel cas, l'île va devenir corrompue mmh. à cet endroit-là. Puis quand l'île devient corrompue, tu perds ta présence et ta présence est
0: détruite. Je sais pas. Est-ce que tout le monde a des esprits similaires, les mêmes capacités, ou c'est plus unique? Que... Ils, sont, ils sont pas mal tous uniques.
2: En fait, je dirais qu'il y a comme trois grandes catégories. Mm-hmm. L'attaque... Euh, non, quatre grandes catégories, je suis désolé, j'en oublie une. L'attaque, la peur, la, euh, le placement et la défense. Okay. Donc, il y a des esprits qui vont plus déplacer les, les colons et compagnie pour que l'esprit qui fasse du dégât... comme.
0: Juste oblitère une
2: zone, -hmm. puis comme tu détruis tout. Il y a un système de peur. -hmm. Ce système de peur-là, en fait, quand tu en as suffisamment, tu prends une carte de peur qui fait en sorte que tu as des actions bonus sur les les colons. Puis après un certain nombre de cartes, ton objectif de victoire change. Donc tu as de moins en moins de trucs à avoir pour atteindre la victoire. Au début, il faut que tu aies exterminé les explorateurs, les villages et les villes. -hmm. Après ça, ben, c'est juste les villages et les villes. Après ça, c'est juste les villes. Puis si tu vides le paquet de peur, tu as gagné. Le paquet, les, le,
1: la peur étant une mécanique là, que, What, tu peux, euh...
2: que tu peux... infliger. Là, la plupart des cartes, ont genre inflige un de peur. Ou quand on détruit une maison, ben, un village, ben, c'est un de peur. Et... Mm-hmm.
1: et si je me trompe pas, il y a des actions défé- déférées dans ça. Donc, tu peux prévoir une action, mais elle mm-hmm. va se passer. Il va y avoir une phase avant que ton action puisse s'exécuter.
2: Le tour se passe en quatre phases, si ma mémoire est bonne. la phase rapide où les sorts rapides vont être joués. Donc, les cartes qui ont le symbole de rapidité vont être jouées à cette phase-là. Après ça, il y a la phase des colons qui se passe en plusieurs étapes. Après ça, il y a la phase des des cartes lentes. Donc, les sorts qui ont un fort-lance est à la fin du tour. Ensuite, tu passes le temps. Donc là, tu peux faire tes actions sur ta carte de personnage pour recommencer le tour.
1: OK. Quand même un bon euh, rating. Je pense qu'il est dans le top 10. Il est... 11e sur ah, BGG. Ah,
2: c'est ça, il vient de se faire descendre, hein? Ouais, par Arc. par Arc tout, Nova, tout le monde ouais. qui ont monté et compagnie. <rire> euh, un 8,4 en overall, mais il est compliqué. C'est un 4,6 sur 5, puis il le mérite. Là. Il, c'est un jeu auquel tu viens meilleur quand tu joues, mais au début, il ne te fait pas de cadeau. Plusieurs expansions aussi. Oui, oui, plusieurs expansions il qui rajoutent. ne rajoute pas la quoi.
3: simplicité.
2: Non, qui ne rajoutent pas la simplicité. En fait, il rajoutent en complexité au jeu. Et chaque extension ajoute des esprits plus en plus complexes à jouer. Mais là, je vais, j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc je vais, on va devoir passer au prochain si on veut Et terminer l'épisode. C'est quand même juste,
3: étant donné que c'est un des rares jeux qu'on n'avait pas déjà présenté à l'émission. Ouais, c'est pour ça
0: que je te laisse un petit peu plus de temps. Numéro 4 maintenant, Hugo. On arrive au numéro 4. On ne s'en va pas dans la simplicité pour le numéro 4 parce que je vous présente Brass Birmingham, qui est un autre jeu assez complexe. Euh, qui a cependant est ravi le sommet du palmarès de BGG, euh, présentement et depuis un bon moment le roi, euh, le roi euh, à BGG. Euh, Brest Birmingham, qui est sorti en 2018, un peu moins complexe que Spirit Island, avec une complexité de 3,89%. Ça fait longtemps qu'on l'a présenté. Si vous êtes curieux dans, de, le, de le connaître en détail, l'année passée, euh, nous avions fait une, un balado au complet. C'est dans les dernières émissions. Là, de dans les dernières émissions de l'année passée. Bruce Birmingham, pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu le voir, euh, c'est euh, un jeu d'économie, de stratégie et de gestion de mains, de ressources, de engine builder. Euh, c'est, il y a de tout. C'est assez complexe et il faut que tu te prévois d'avance parce que c'est un peu comme les échecs. Si tu ne te vois pas aller six tours d'avance, tu vas prendre du retard.
3: C'est drôle aussi parce que le thème du jeu est un peu la gestion d'ouvriers, mais c'est une des seules mécaniques qu'il n'y a pas dans le jeu.
0: Oui, effectivement. <rire> euh, vous jouez dans euh, c'est un monde euh, un peu euh, victorien ah, la révolution ré- 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 industrielle. Révolution ré- 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 industrielle. Euh, de, euh, de l'Angleterre de Londres, hein, parce que Birmingham est en, en Angleterre donc euh. voilà euh, et vous avez à développer votre euh, votre empire économique en euh, développant des industries de textiles de euh, farine, euh, des... de, fer. de fer, de vos mines, votre charbon. Euh, vous devez développer un. De la un. bière et, euh, Oui, la bière. les oui. brasseries, c'est important. Les brasseries, quand où, même en Il faut quand même motiver euh, <rire> nos employés de quelconque manière. De les Anglais et les Égyptiens, ils ont compris. <rire> euh,
3: qui... Un autre avantage de ce jeu-là, c'est qu'il y a un mode pour jouer seulement une des deux heures de Révolution, ou il y a des deux, si jamais ouais. vous n'avez pas le full deux heures et demie, trois heures.
0: Ça c'est suffit. quand même un aspect euh, qu'il faut noter du jeu. C'est pas un jeu très rapide. Euh, il est assez long, il est en deux phases, mais comme euh, Alex vient de présenter, peut être réduit à une seule si vous voulez accélérer le jeu. Euh, c'est donc un jeu où vous devez euh, choisir euh, parmi la vaste gamme d'actions auxquelles vous avez accès. Euh, comment ça fonctionne? À chaque tour, vous allez jouer une carte euh, et euh, ça va vous permettre d'effectuer une action. Certaines actions requièrent que votre carte ait certains symboles spécifiques, d'autres vous demandent simplement d'en dépenser. Mais le principe est lorsque vous n'avez plus de cartes, eh l'air est terminé. Donc, il faut s'arranger pour garder ces bonnes cartes pour le bon moment euh, et jouer euh, au bon endroit, parce que sinon, tu te ramasses avec aucune action disponible et tu perds des tours, tu ne veux pas que ça t'arrive.
1: Merci Hugo. Nathan, tu as la, for- la tâche très peu enviable de nous présenter le numéro 3
2: en 3 minutes 30 secondes. OK, mais je vais faire ça vite. C'est Dune Imperium qui a été déjà présenté dans l'émission. Euh, c'est un Worker Placement Open Market Gestion de main Deck Builder. Deck Builder. Donc, c'est comme il y a un peu de tout. ça. C'est un beau melting pot. Puis je dirais un, un beau mix entre le, l'euro et la mairie trash parce qu'il y a des conflits entre les joueurs mais il y a aussi tous les autres aspects qui sont ta gestion et tes trucs à toi inspiré des romans de Dune avec euh, des ép- fond, avec des épices puis des les de les gouvernements autres. corrompus et des familles là, donc, euh... le but est d'aller chercher 10 points avant de pour mettre fin à la partie il y a des points de victoire cachés oui euh, donc on va faire ça rapidement pour pouvoir jouer un ouvrier un worker dans une place tu dois déposer une carte qui a le même symbole que où tu vas aller jouer il y en a typiquement trois, jaune, violet et vert. Euh, plus les... Euh... Plus les spéciales pour aller... C'est ça, les alliances. Les alliances avec les maisons parce que, tu sais, les maisons ont une certaine puissance puis toi, tu es un petit, un petit peu un, un nobody qui essaie de faire sa place dans, le... dans l'univers. Donc, ouais. tu vas aller essayer de courtiser les, courtiser les, maisons. les maisons pour avoir leur soutien. Euh, plusieurs façons de faire des points. Monter suffisamment dans la traque d'une maison va te donner des points. Et si tu arrives le premier dans le haut de la maison, ben, tu as un token spécial. Euh, token d'Alliance. Dans le token d'Alliance qui te donne un point de victoire. Il euh, y a euh, les conflits. Donc, j'avais dit qu'il y a des conflits entre les joueurs. Euh, donc, à chaque fin de tour, quand tout le monde a joué toutes ses cartes, il y a un conflit au centre. Puis bien, parfois, la récompense du conflit est un ou deux points de victoire.
0: Et plus la partie avance, euh, plus ça vaut de points de victoire. Donc, ça. initialement, ça en vaut pas ou peu. Et plus tard, ça en vaut plus. Exactement. Alors, le jeu se joue en
1: quelques phases. Dans le fond, première partie du jeu, on place nos worker. Il va nous rester des cartes dans notre main. Après, ça, si on fait ce qu'on appelle une phase reveal, puis on ajuste notre euh, puissance de combat, on résout le combat, puis bien, on passe au prochain round. Il y a 10
2: rounds au total dans le jeu. C'est ça. Donc, s'il n'y a personne qui arrive à 10 points en 10 rounds, le jeu finit, puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Mais personnellement, toutes les parties que j'ai faites... Se sont terminés avant la dixième round. Je me suis jamais rendu à la fin des cartes de conflit. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est parce que les cartes de conflit ne donnaient aucun point de victoire. Là. Ah, ok. Euh, ouais.
1: Mais c'est ça. C'est euh, un jeu fortement recommandé. Je pense qu'il est rendu septième sur BGG.
2: Yep, avec très exactement septième, 3,3 de difficulté, 8,4 de rating. Avec deux expansions, Rise qui, of X et Immortalité. Qui rajoutent beaucoup au jeu, puis que c'est vraiment intéressant. Il, y a une, il rajoute des façons de faire des points, des nouvelles cartes. Euh...
1: Et maintenant, un nouveau standalone qui est compatible avec les expansions, qui s'appelle Dune Uprising. Et c'est notre dernier achat au club, parce que ouais. ben, c'est Dune, puis c'est probablement un jeu euh, dans notre top 5 à moi, Hugo Pinata. Mmh. Oui, que, oh, euh, oui clairement, clairement, il est là, ben, là. Comme on a beaucoup à dire sur que, qu'est-ce qu'on achète, <rire> c'est, c'est ça.
3: J'ai joué qu'une fois, c'était très bien, mais bon, on va passer au prochain, j'imagine.
1: On va aller faire euh, des petites annonces avant, puis on ben va oui. finir avec euh, un thé préféré, Alex. On est retour en ondes pour notre dernière partie de l'émission. Cette semaine, on parle du top 10 de, des jeux selon BGG et Watch It Played. On, je vais vous faire un petit recap si vous avez manqué le début de l'émission. Dans notre top 10, le numéro 10, c'est Wingspan. Le numéro 9, c'est Lost Ruins of Arnak, les ruines perdues de Narak en français. En numéro 8, c'est Earth. numéro 7, Terraforming Mars. Numéro 6, c'est Frost Heaven. Numéro 5, Spirit Island. Numéro 4, Brass Birmingham. Numéro 3, Dune Imperium. Et maintenant, Alexandra Racine va nous présenter le runner-up. le
3: Yes, la médaille d'argent de cette année.
1: Un de mes jeux préférés qui a aussi sorti
3: une expansion cette année. Donc, euh, Ark Nova.
1: Art Nova, euh... Un jeu qui a explosé dans le ranking de BGG. Oui.
3: Alors, un jeu récent, il n'est pas sorti cette année, mais je pense qu'il y a au maximum deux ans. 2022 ou, ou décembre 2021, je pense. Maximum deux ans, c'est ça que je disais. Euh, donc, ce jeu-là, en ce moment, a une note de 8.5, qui se trouve à être quatrième, mais son extension qui est sortie récemment a une note de 9. Donc, euh, je vais en profiter pour parler du jeu et rapidement de son extension, puisque j'adore. Donc, euh, le but du jeu, c'est que vous avez un zoo, vous devez créer votre zoo. Vous avez une carte qui peut être symétrique. Tout le monde peut avoir la même carte. Ou on peut choisir des cartes asymétriques avec le jeu de base qui sont intéressantes et qui rajoutent de la variabilité. Ensuite, on achète des enclos, on place des animaux, on trouve des partenaires, on euh, investit dans des partenariats avec des pays. Puis euh, c'est ça, on a plusieurs actions qui vont se déplacer en ordre de force sur notre plateau. Plus on fait une action moins forte, donc, quand on fait une action, ça déplace tous les autres vers le côté plus fort.
1: Dans le fond, on a cinq
3: cartes d'action ouais. qui euh, décalent. Puis euh, l'action qui est à droite est toujours la plus forte, puis plus elle est à gauche, moins forte. C'est
1: ça. Puis elle a une valeur numérique, dans le fond. fait que si on Donc, attend, on est patient, dans le fond, pour faire nos actions. Ça peut
3: nous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement ou qui seraient très coûteuses autrement. Donc, euh, très intéressant. Et la nouvelle extension rajoute... Encore plus d'asymétrie avec des cartes d'action qu'on draft au début du jeu. Oh. C'est pas quelque chose avec laquelle on avait joué la dernière fois, puisque Nathan, c'était ta première partie puis on voulait pas. Non,
2: j'ai joué avec le draft là, la dernière, dernière fois. fois là. Moi, j'ai pas, oh, j'ai oui. pas joué jeu de bord. Oui. J'ai joué draft.
0: On a joué avec l'extension ah, oui, la on dernière a joué l'extension fois. là.
1: Complète, t'as ben raison. C'est les nouvelles personnes <rire> à qui je l'ai, l'ai
3: montré la il y a deux semaines.
1: de la piscine et
3: ouais. à
0: nager. Oui. Mais pour ah, quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de jouer, que c'est quoi le mécanique de draft
3: En gros, c'est des cartes actions qui remplacent tes cinq actions de base avec des petites modifications qui peuvent être. Euh, des bonus, des rabais ou un action secondaire supplémentaire gratuite. Puis ces okay. actions-là, on va les drafter, on va okay. s'en passer euh, quatre chaque. Puis un peu comme dans euh, Terraforming Mars ou dans, euh, voyons, on savait Avengers, ouais. On va en choisir une, passer au suivant, puis se créer une, un deck de trois comme ça. Okay. Puis dans ces decks-là de trois, on va en choisir deux qu'on garde. Okay. Qui vont
1: remplacer là,
3: deux les, de nos actions. actions de Évidemment, on peut pas prendre deux de la même action. Dans, mmh. Durant le draft, tu pourrais prendre deux cartes animales si tu veux, mais tu vas devoir en choisir juste une des deux.
0: Donc, tu ne peux pas dupliquer tes actions qui vont non. être de manière permanente sur ton board. Non? Voilà.
3: Puis, ça va enlever l'action de base pour la mettre mmh. à une nouvelle action qui vient avec un bonus.
1: Arc mmh. des belles caractéristiques. Oui,
3: vraiment belles. Des points avec les animaux, de l'information sur les animaux, euh, des faits sur leur niveau de, en danger, des belles images... Puis, euh, l'extension rajoute aussi, évidemment, les aquariums, puisque c'est sur la carte, c'est devant, c'est visible, il y a une goutte d'eau. C'est des nouveaux enclos qui permettent d'inclure des animaux aquatiques ou semi-aquatiques. Ça rajoute... euh, Quelques errata aussi. Oui, une courte de cartes qui ont été errata. Puis, à cause de ce nouveau type d'animal-là, tout ce qui parlait de tous les animaux a été changé pour un nouveau symbole, très inclusif d'ailleurs, qui ne limite pas à six types d'animaux. Donc, on s'attend peut-être à des nouveaux types d'animaux plus tard. Oui, maintenant, c'est de de la place que ça a aussi de <rire> à
1: d'autres expansions. Yes. Très, bah, très bien. Ils ont vendu en petit pépère, ouais, des ouais.
3: Nova, là. Ils ont aussi fait la même chose avec les continents, bien qu'ils n'ont pas rajouté de continent cette fois. Donc, euh, peut-être l'Antarctique, peut-être le continent perdu d'Atlantide. Qui sait? Ouais, je pense
1: qu'il n'y a pas d'université <rire> sur l'Antarctique.
2: Non, il y a un ah, centre de recherche ouais, ça, en Antarctique.
1: Mais,
0: mais on peut dire que si vous souhaitez faire votre propre jeu et aller dans le top 10... Euh, Trois de nos dix jeux présentaient des faits sur les animaux. Alors faites plaisir aux biologistes. Ben oui, on est là, on existe. Les... On aime ça,
1: les jeux de société. <rire> ça a l'air. Il y, y en a un autre que c'est du terraforming. Là. C'est, ça oui. semble être un thème ouais. assez fort. Là, c'est euh, c'est, tellement on, c'est un, riche, un thème assez, assez fort. fort. Une, une caractéristique que j'aime beaucoup de Ark Nova, c'est que des cinq actions de base, peut, durant la partie, on peut dans en, en, en upgrader quatre. Jusqu'à quatre. Sur, jusqu'à quatre. On la,
3: peut
1: L'action va devenir beaucoup plus puissante, va débarrer certaines cartes, euh, certains enclos, certains trucs. Là, qui Des sont, endroits euh,
3: secondaires auxquels d'autres n'auront pas accès. On
1: vous l'a présenté, je pense, oui, l'année passée. L'année passée, effectivement. C'était, euh, ouais, ça faisait quelques semaines qu'il était sorti. C'était une grosse émission. Oh, on, on l'avait, euh, on est tombé en amour pas mal avec ce jeu-là. Définitivement. Aussi, euh... N'importe
3: qui 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 a déjà joué à Terraforming Mars, euh, ceci est similaire,
1: mais sur plusieurs aspects mieux, sur d'autres un peu moins bon. Et maintenant? roulement de tambour. On vous présente le jeu qui a été le plus marquant en 2023. Euh, sorti en 2022. Mm-hmm. Je vous dirais que la plupart des jeux qu'on vous a présentés sont lourds, sont
0: pesants,
1: mais pas celui-là. Hugo? On
0: vous a dit des trucs pour aller vers la victoire, mais euh, pour euh, atteindre le sommet, euh, rien de mieux qu'apparemment un jeu de course. Euh, « Heat, pedal to the metal », Un jeu de course automobile dans lequel euh, vous incarnez des chauffeurs qui doivent faire des tours de circuit plus rapidement que vos adversaires. Un jeu quand même assez simple. J'ai été surpris par euh, sa simplicité, Euh, bien que euh, BGG donne une cote de 2.19$. je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de faire toutes les expansions où je me doute que cette cote devient valide. Non, on joue avec les règles de base. C'est euh, avec de les règles d'accord. de base, euh, je dirais gros maximum une cote de 1.5. Euh, Mais c'est 1.5 point tellement le fun. Oui, c'est euh, effectivement un jeu très simple, très dynamique, très rapide. Euh, tout est effectivement dans la rapidité. H, et comme euh, on l'avait présenté euh, il y a quelques semaines, euh, c'est un jeu dans lequel vous jouez des cartes pour avancer. Euh, Chaque carte a une certaine valeur numérique qui indique le nombre de cases que vous avancez. Et Et choisissez le nombre de cartes que vous allez jouer. Vous allez donc choisir combien de cartes vous jouez, mais vous êtes forcer à jouer ce nombre de cartes-là. Euh, vous pouvez ajuster le nombre, votre vitesse à chaque tour pour ajuster le nombre de cartes et vous jouer. Mais vous devez faire attention parce qu'il y a des virages serrés. Donc, si jamais vous avez trop de cartes, ou si vous avez des qui vous force à aller trop vite, euh, vous allez pogner des virages un peu trop secs et vous allez pogner du « heat », alors que vos freins ne vont pas apprécier de devoir faire ces dérapages-là. Le moteur non plus, je te dirais. Le moteur non plus. Euh, faites attention, parce que si vous pognez trop de « heat euh, », vous allez surchauffer euh, et euh, prendre de bord. Donc, c'est à votre tête un jeu de gestion de main slash deck, parce que vous passez tellement vite au travers de votre deck qu'on pourrait presque appeler ça « votre main ». Euh, dans lequel euh, vous devez gérer vos hits parce que, en même temps, vous, pouvez pas, vous ne devriez pas prendre tous les tournants trop lentement parce que sinon vous allez prendre du retard sur vos adversaires. Donc, c'est gérer est-ce que vous prenez votre virage rapidement pour dépasser les autres ou euh, si vous devez ralentir pour ne pas prendre trop de hits.
3: Ce jeu-là est non seulement beaucoup plus simple que d'autres qu'on a mentionnés, mais aussi beaucoup plus court à jouer. Sur oui. BGG, ils disent qu'il peut être fait en 30 minutes, puis j'ai pas de misère à y croire.
1: Ça dépend du nombre de joueurs. mais Et oui, effectivement, BGG recommande... là.
3: une autre particularité de ce jeu-là, c'est que BGG recommande le nombre de joueurs maximum, 5 ou 6, comme étant l'optimal. Oui.
1: Parce est spécial pour un jeu. Habituellement, on recommande 2 ou 3. Parce, parce que, que plus il y a de monde ça attrape, plus il y a de chicanes et plus il y a d'imprévus. Parce qu'il y a plein de petites mécaniques intéressantes qui aide les joueurs en dernier à aller plus vite. Ils peuvent euh, pousser leur chance euh, avec moins de conséquences. Ils vont plus vite. Il y a un principe d'aspiration qui fait que quand tu arrives en arrière d'une voiture, euh, tu peux être gratuitement aspiré en avant de la voiture. C'est particulièrement euh, le fun de faire ça et d'arriver juste à un endroit où est-ce que... Tu ouais. vas pouvoir gérer ta vitesse comme il faut pour prendre ton virage sans prendre de heat puis casser la machine.
2: Ça m'a permis de passer le dernier 12 quarts en retrait à juste derrière le premier en un tour.
1: <rire> ouais. c'est, euh, c'est un jeu qui a beaucoup d'excitation, de rond en rond. On ne sait mm-hmm. pas ce que les autres vont faire. Il est pas compliqué. Il y a cette petite phase vraiment niaiseuse. On fait les deux premières en même temps. Euh, quand même dispendieux pour ce que c'est. mon s'entend, c'est... Euh, euh, un peu de carton, euh, des cartes, euh, deux t- des, des six petits euh, en plastique, six pions en plastique. Mais my God! Mais ils ont laissé de la place pour
0: les extensions Mais non Mais oui, wow. étrangement, c'est oui. 8 même. spots
1: pour des petites Effectivement. voitures. Effectivement. C'est pas euh,
0: étrange. Et euh, si jamais la version simple, euh, vous la trouvez simple, il y a une version euh, championship dans laquelle vous faites un tournoi. Ça mm-hmm. euh, met 30 minutes trop court pour vous. Vous voulez faire des jeux plus longs. Il y a la possibilité de faire une suite de courses, euh, d'améliorer son véhicule entre les courses. Il euh, y a vraiment beaucoup de mécaniques, si jamais. Euh, vous aimez les jeux plus complexes Il peut le devenir assez facilement aussi. Et je pense que c'est ce qui lui donne sa place au oui. sommet. Là. En oh. effet,
1: le fait aussi qu'il a été sold out toute l'année. <rire> aussi, oui, 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 il le est monde... sorti et il a été sold. Il y a deux sorties, il sorties, été sold out en quatre jours. On euh, est bien chanceux de l'avoir au club. En fait, ben, on a des, euh, on a on a a des, des contacts. <rire> oui, oui, oui. on a des Ça contacts. Euh, moi, j'étais magasiné la semaine passée. J'en ai trouvé un à l'imaginaire. Euh, mais c'était un. Fait que, il est pense, probablement il, plus là Il est probablement <rire> plus là à ce moment-là Fait que je dirais, euh, peut-être pas vous euh, Vous là Il est sur le date en ligne, sur le sur Amazon c'est, euh, Ou s'il n'est pas sur le date euh, Il est beaucoup trop cher, payez pas ce prix-là Pour euh, ce jeu-là Il y a un autre print en, en route C'est Days of Wonder Qui euh, font euh, un jeu que qui m'a surpris, parce que généralement, moi, je vois Honor, je vois encore un aventurier du rail like, mais non, pas, pas en tout. Mm-hmm. Euh, j'espère que c'est leur prochaine grosse franchise, puis qu'ils vont investir dans ce jeu-là, si ça vaut la peine.
0: Oui. On approche donc la fin de l'émission. En effet. Si jamais vous avez euh, été attiré par n'importe quel de ce sommet du palmarès... Euh, ben, on vous invite à venir les essayer au club. Comme on a dit, on en a 9 et 10. Puis même si on n'a pas Frost Even, on a Gloom Donc okay, vous pouvez quand voilà. même avoir
3: un avant-bouche, mettons.
1: Le club et si vous nous découvrez par hasard, au E1 00... 01. Ça, c'est notre. Ah oui, c'est 05. 12. Puis 02. 12 et 15. 12 et 15, dans le fond, nos, nos locaux. Le 001, c'est où est-ce qu'on tient la plupart de nos événements.
0: Parlant de tenir un événement, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Bien, en fin de semaine, ce dimanche, c'est notre party de Noël. Si jamais vous n'en avez pas vous-même dimanche, on vous invite à venir nous rejoindre. On va être là toute la journée au E1 0001, euh, juste en face de nos bureaux, euh, pour euh, tenir une journée de jeu de société dans laquelle, évidemment, Tous nos jeux seront disponibles, incluant ce beau sommet. euh, Jeux de
3: société et jeux de rôle, pourquoi pas? Donc, si vous voulez essayer des one-shots, ça peut être une bonne opportunité de lancer l'appel.
0: On va falloir qu'on finisse cela, les boys. Euh, Soirée de jeux de
1: société ce soir. On espère que vous avez eu du plaisir. Et on vous revoit en 2024. Probablement encore les mercredis, ça reste à confirmer, mais c'est pas mal certain que ça va être. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. fêtes.